0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Se me ha olvidado, se me pasó poner en silencio el celular, pero ahí vamos. Eh, bien, eh, hoy día aún de nuevo tenemos calor, un día calor, otro día frío, que rayos ya no se sabe cómo andar, un día grado con polerón, otro con luz, otro con polera. Pero bueno, así es la vida y tenemos que amarla como es. Primero amar nosotros, amar nuestra vida y y qué rayo, ahí vendrá lo demás. Hoy día eh, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores sobremanera, a los protagóricos y a Seminario de Filosofía, ellos saben bien quiénes son, quienes están eh, haciéndose parte de este nuevo canal y como, como me comprometí con algunos, ¿por qué no va a participar prontamente eh, agregándose y agregando contenido al canal? Agradezco desde ya las discusiones, los diálogos, todo aquello que me ha permitido generar nuevos capítulos y que van a seguir generando más capítulos. Avisar desde ya que estamos eh, mejorando, modificando nuestra red social. Pronto ya no van a tener link a lo que es eh, mi Instagram, sino al Instagram de Ser Humano en Construcción, porque estamos cambiando todo. Sí, los que han visto el nuevo logo, eh, agradezco eh, profundamente a la labor de mi hermano, un crack del diseño, que solamente le dije, quiero este color, quiero esta... Ni siquiera le dije exactamente, le dije quiero un logo para Ser Humano en Construcción, con un cierto color determinado, y tará ahí está nuestro nuevo logo así que agradezco a todos quiero dar este paréntesis para agradecer a todos los nuevos suscriptores gente que ha motivado gente que da ideas, diseño color etcétera todos muchas gracias desde ya y eh, vamos a ir tomando todas sus ideas tengo que pensar también en algunas cosas que vayan mejorando este proyecto que, que lleva menos de un año y que ya ha sumado bastante gente y bastantes ideas. Así que yo motivada full con lo que usted, con el apoyo que ustedes me dan, y eso no puedo pasarlo de largo, es imposible. O sea, no hay ser humano en construcción sin seres humanos ayudando a construir esto. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de una idea a partir del agente topo. Para quienes no, no conocen, el agente topo es una. es un docuficción. Es una mezcla entre documental y ficción una historia sacada de, de, no, de una no realidad, eh, que está siendo nominada al Oscar como mejor película extranjera y que habla de un anciano que por, tiene que infiltrarse en un asilo de ancianos, para la redundancia, porque hay una persona que piensa que su mamá la maltratan en este asilo. Como les digo, es un docuficción, eh, muchas de las historias que hay aparecen, si no la mayoría son verdaderas, hay un documental detrás, con una historia que es muy entarnecedora, muy conmovedora. Realmente, personalmente, a mí me llegó mucho al corazón la historia. Y debo confesar que también me, me dio una cierta hipersensibilidad porque el protagonista me recuerda mucho a mi abuelo, a mi abuelo paterno, eh, con el cual tengo un vínculo muy especial. No es lo más expresivo nuestro vínculo, pero sí eh, tengo la, la posibilidad de, del tiempo que lo paso con él disfrutarlo concho. Y esa relación de abuelo es muy interesante porque muchas veces nos pasa que los abuelos tienen una historia detrás que como padres quizás no hayan sido muy los mejores padres del universo pero como abuelo a veces eh, destacan mucho y en ese sentido como me recuerda un poco a mi abuelo, también esta historia me parece muy interesante, yo la recomiendo mucho ver en la gente topo no solo porque va a ser nominado, o sea no por la fama de ser nominada al Oscar lo gane o no, o sea sería genial ver a don Sergio ganando ese, ese premio Oscar por esa película, no solo él sino toda la película pero eh, nos enseña varias cosas, deja harto que pensar. Entonces, a partir de eso, de esa reflexión de eh, la gente topo, quisiera un poco reflexionar qué significa la tercera edad en eh, los hogares de, de ancianos y ser hijo de gente mayor, de gente de tercera edad en adelante, y qué significa a la vez ser padre. Me parece que es un tema muy interesante porque hay mucho que reflexionar y mucho que pensar. Entonces, eh, esta historia, como digo, no quiero hacer spoiler, pero hay personajes muy interesantes, muy llamativos. Eh, es eh, asombroso cómo como me, me puse a pensar mientras veía la película esta, esta como evolución que tiene el ser humano. Que si uno ve la película, eh, el anciano vuelve a ser como un niño, vuelve a tener cierto grado de dependencia, eh, vuelve a vivir en su mundo vuelve a ser un poco egoísta, no en el sentido malo la palabra, no negativo, sino egoísta en el sentido de que todo es para él, eh, todas las emociones están volcadas a él y es un, una evolución muy interesante, es como que partiéramos, subiéramos un poco y volvemos a bajar en un nivel de, no de calidad humana, sino de eh, independencia, es decir, partimos dependientes, después volvemos a ser, pasamos a una independencia digamos entre comillas independencia, porque siempre necesitamos a alguien más, pero después volvemos a esta dependencia de los otros y el protagonista mismo es un hombre muy llamativo, muy tierno muy... yo no diría como hombre antiguo, que en realidad todo, todos los tiempos y en todas las etapas de la vida han habido hombres buenos, hombres malos caballeros, no caballeros, gente que se hace o que pasa por caballero y en realidad son terribles, gente que no demuestra nada pero es una buena persona, sin necesidad de mostrarlo pero te da esta idea de este caballero que tiene claras las cosas como son, de que merece y se gana el respeto de cada uno de nosotros, se gana el cariño y se gana el respeto, don Sergio, en el Agente Topo. Ahora bien, la gran enseñanza que nos dicen que nos da la película es que los ancianos han sido olvidados. Y es cierto, los ancianos han sido olvidados en esta sociedad. Pero no solamente por nosotros, los ciudadanos a pie, los ciudadanos comunes, sino porque la sociedad, Prescinde de gente que ya no le sirve. Como vuelvo, volvemos a ser dependientes cuando suma anciano, entonces el anciano ya no sirve. Lo tiramos ahí a la esquina, ya no tiene fuerza. O sea, vivimos en una sociedad que, seamos sinceros, gobiernos que nos dicen: si usted se jubiló, ya no sirve para nada. Y ojalá gaste el menos dinero posible. Y ojalá todo el dinero de la FP nos quede para nosotros y su muera luego. Ese es el discurso que nos mandan desde arriba. Si usted ya no funciona, ya no es productivo lárguese Entonces que el anciano está por ahí El anciano se le desconecta más rápido en el hospital Claro, a lo mejor hay otra gente que tiene más vida Pero ¿qué hace suponer que mi abuelo de 80 y algo años eh, Este año cumple 89 eh, Va a vivir menos que yo ¿Quién sabe si el día de mañana yo con todo mi estrés laboral Mi, mi fatiga emocional No muero en una semana más, en un año más Y él sigue viviendo pero claro, como está esta idea de que ya prescindimos de ellos, ya no tienen que darnos cuando hay mucha experiencia detrás de un anciano, entonces decimos los ancianos allá y nosotros acá. Entonces sí, hay un abandono de los ancianos, no solo de sus hijos. No es que solamente los hijos tiraron a sus a ancianos a los, a los asilos, sino que como sociedad nos olvidamos de ellos. Como vuelven a ser dependientes, no nos sirven, cuando con mayor razón deberíamos rescatarlos. Segundo tema, el problema de los ancianos es como el problema también de los niños. Claro, hay gente que está abandonada, lamentablemente. Pero nos olvidamos que detrás de esa anciana también hay un pasado. Y hay a veces que estamos hablando de abuelos de muy mal corazón cuando fueron adultos promedio. Claro, no veo el, el. Yo ya hablé hace tiempo atrás un, un tema sobre esto, pero. Por ejemplo, cuando vemos. Eh, Manuel Contreras, Pinochet, eh, Paul Schaeffer, empezaron a, a gente que empezó a envejecer. Uno dice, oh, pobre anciano, deberían pasar el último día en su casa. Pero me acuerdo que ya reflexioné sobre no porque uno vea un ancianito, pobre ancianito, detrás de eso puede no haber maldad. Hay ancianos que, claro, su, su fuerza ya no dan, pero su alma sigue siendo mala, como dijo San Agustín. Entonces transmiten a sus hijos, a sus nietos, ideas terribles. Una vez un anciano que uno podría decir, pobre anciano, se detuvo a la calle a decirme que el problema de la educación se solucionaba matando a todos los comunistas. Entonces, nos damos cuenta que eh, sí, pobrecito anciano, no debemos dejarlo solos. Pero tampoco podemos apuntar con el dedo a ese hijo que no está en contacto con su padre o con su madre. Porque muchas veces no sabemos qué tipo de relación hubo. Entonces uno puede decir, no, sí, es que hay es que, es que perdonar. aquí el tema del perdón lo voy a tratar en otro capítulo porque es muy interesante. Pero yo no puedo juzgar a un hijo que no está en directa relación con su padre o con su madre porque yo no puedo saber exactamente qué relación hay. Y ahí entramos en un tema muy importante, que es el tema de qué deber tienen los hijos con los padres. Entonces, hay una carga moral que trae en la sociedad ser hijo. Me obligan a hacerme cargo de mi padre. Entonces, por ejemplo, el otro día veía un caso de una niña que la mamá se gastaba la pensión alimenticia de ella porque era la madre, porque le había dado la vida y todo, diciendo que la pensión alimenticia es para los, para los gastos del hijo. No para cumplir, como decía la jueza, me acuerdo que lo he visto pasada, no para, oh, te voy a pagar lo bien que lo has hecho como madre o lo mal que lo has hecho como madre. Son los gastos de los hijos. Y hay padres que cargan culpas enormes sobre sus hijos haciéndolos cargo de su vida. ¿Y cuál es el problema? Y este es el centro del, del, del video. Ya esto quiero apuntar en el video de hoy. Con todo lo que he reflexionado El, el centro es que se nos carga una culpa enorme de ser buenos padres y de ser buenos hijos cuando no nos dan tiempo de ser humanos. ¿Qué pasa? Que hay muchos ancianos votados en los asilos. Es cierto. Y uno dice, ¿cómo el hijo no se hace un tiempo? Es cierto. Deberíamos hacernos un tiempo. Pero primero, uno no conoce todas las relaciones entre padre e hijo. No las conoce. No puede generalizar, primero que todo. Y si me dicen, no, pero es que uno no puede ser así porque abuelo, porque le dio la vida, porque... No conocemos historia. Hay historias de padres o madres que abandonaron a su hijo toda la vida y después como abuelo reclaman algo que jamás dieron. Entonces yo no me puedo meter en esa relación humana. No puedo creer que... O sea, no puedo generalizar una ética donde yo no sé qué pasó entre medio. Primero que todo. O sea, no me pidan que yo de, eh... Culpe, por ejemplo, a una, a una hija que no vaya a ver a su padre al asilo anciano si su padre abusó física, emocional, sexualmente de ella. No me pidan que yo diga pobre abuelito. eso es un punto. Segundo, nos piden que seamos buenos padres y que seamos buenos hijos. Pero no nos dan tiempo de ser humanos. Entonces nos dicen, claro, no fuiste a ver a tu abuelo, a tu abuela, a tu, a tu padre, a tu madre al asilo. Pero durante, de lunes a viernes trabajas todo el día, te obligan a ponerte la camiseta y estar todo el día trabajando porque si es teletrabajo no descansan, no paras no, apenas tienes tiempo para hacer el aseo de tu casa, para ser una dueña, dueña de casa, un buen dueño de casa para cocinar, etcétera, para estar un ratito con tus hijos, un ratito y el fin de semana quieres dejarlo para tus hijos, pero resulta que si te lo dejas para tus hijos no puedes ir a ver a tu padre o tu madre a la ancianos y si no vas a ver a tu padre o tu madre te culpan por ser mal hijo pero si tampoco le das tiempo a tus hijos, eres mal padre, mal madre. ¿Y en qué momento de la vida tienes un tiempo para ti? Como persona que trabaja todo el día. ¿En qué momento? Entonces te culpa de que no vas a ver a tu padre o tu madre al hospital, a la de asilo anciano, te culpa que hiciste mal la pega como madre, como padre. Pero nadie te dice descansa, respira, toma aire. Y este tiempo es para ti. Hoy en día es feo tener un tiempo para uno. ¿Y por qué si uno es un ser humano en construcción? Y ahora con esto quiero cerrar esto, que queda por mucho material, mucho que cortar, y yo sé que hay mucho que pueden estar de acuerdo conmigo, otros que no. Es lo lindo de poder disentir en un grupo humano que somos todos diferentes, y cada quien con su argumento su experiencia. Y lo último es la culpa, porque voy a hablar, próximo capítulo sobre la culpa en general, ahora voy a hablar sobre la culpa solamente de las madres. Entonces se nos dice la hija como esa, esa parada machista de como que la hija tuviera que hacerse cargo de su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermana y como que la mujer tuviera que hacerse cargo de todo, porque como es más maternal, es más cariñosa y es más incondicional, deberá hacerse cargo de todo de la familia. Pero paremos de cargar con culpas a las mujeres. Dejemos de cargar que ¿por qué no fue a ver a su padre? ¿Por qué no fue a ver a su madre? ¿Y acaso no tiene hermanos? Muchas veces hay muchas veces que no, son solas. Pero cuando hay hermanos, hombres, ¿por qué tampoco se hacen cargo? Segundo, ¿por qué cargamos a la mujer con ser madre cuando no quiere ser madre? Vivimos en una cultura que ser madre todavía parece ser la meta de, de la persona. Si no tiene hijos, está mal. Pero si no le das tiempo para nada, o sea, yo estoy hablando a la sociedad, estoy hablando a la a los que ideologizan el mundo, a los que dicen esto se hace de esta manera o no se hace, o está incorrecto, a estos que ponen una cierta moral determinada y que dicen tú tienes que ser madre y tienes que trabajar, porque no se puede decidir. ¿Por qué? Porque tampoco está la opción de decir quiero ser madre y quiero ser trabajadora porque hoy en día es imposible, como les decía, no hay tiempo para uno, no existe el tiempo para uno, porque si tú te das un tiempo para ti eres mala madre, entonces tienes que escoger entre tiempo para trabajar, tiempo para ver a tus padres, cuando se hacen ancianos, tiempo para ver a tus hijos. Entonces finalmente el que lo logra todo se lleva el Oscar. El Oscar a cuando sea anciano, como dice el título de este capítulo, el Oscar al mejor abuelo. Entonces Paremos con las culpas, la próxima semana seguimos hablando con eso. Y démonos cuenta que no todo el mundo funciona de la misma manera. Y que no es que a veces uno no quiera, es que a veces uno no puede, porque hoy en día el tiempo no da para nada. Ni los permisos de dos horas que uno tiene alcanzan para nada. Así que nos estamos viendo, esperemos que ahí, a ver si Don, don Sergio se gana junto con la película, el busca la mejor película extranjera. A quien no la ha visto, se la recomiendo. Buenísimo docuficción sobre la realidad de nuestros abuelos. No olviden suscribirse y para los que ya están suscritos ahí, apretar la campanita para que avise cuando lleguen nuevos capítulos. Los estoy esperando ahí en el canal de Instagram. También se me pueden escuchar por Spotify y otros audios tipo podcast. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Esperemos sea día lunes. Un abrazo gigante. Nos vemos.